0: Rundfunk Elbe-Elster.
1: Also, ich bin auch stolz, hier im Elbe-Elster-Land jetzt hier auch zu Hause zu sein. Ich habe extra ein neues Kennzeichen mir besorgt. Ich wollte nicht mit meinem Potsdamer Kennzeichen hier rumfahren. Und äh, ich habe gemerkt, dass meine, meine Baseline sich verändert hat, was äh, die Toleranz für schlechte Luft oder Lärm äh, beinhaltet.
0: Landfunk Elbe-Elster. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages sowie der Staatskanzlei Brandenburg. Wir sitzen in Doberluck in einem Vierseitenhof mit Dr. Elke Brennstein bei einem Ofen, der im Hintergrund ein bisschen knistert. Das wird man ab und an hier hören. Aber erstmal herzlich willkommen in dieser Folge des Landfunk Elbe-Elster. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich und bin gespannt. Und eine kleine Korrektur, wir sind in dobelow kirchhain und zwar sind wir hier in diesem Teil in Kirchhain. Ah, das, das
0: ist Kirchhain, okay. Das ist, glaube ich, für Außenstehende immer etwas schwieriger, <lacht> das genau abzugrenzen, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an. Und das Interessante, muss ich jetzt sagen, in deinem Fall ist, dass du das schon weißt, obwohl du gar nicht von hier bist. Du bist Zuzüglerin und genau das ist auch das Thema dieser Folge. Du bist jemand, die dazugekommen ist im Elbe-Elster-Land, die sich gesagt hat, hier will ich hin und darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht kannst du schon ganz am Anfang sagen, warum das so war. Warum hast du gesagt, das ist das Fleckchen Erde, da lasse ich mich nieder?
1: Äh, das war gar nicht so. Ähm, ich habe schon sehr lange äh, die Idee gehabt, irgendwann mal einen Hof zu haben. Ähm, das war aber damals, als ich diesen Hof gefunden habe, gar nicht im Vordergrund, denn ich, hatte, ich war auf der Suche nach einem Stellplatz für meinen Bauwagen. Äh, ich habe einen alten DDR-Alu-Bauwagen, -Ba der lange bei Potsdam irgendwo idyllisch stand und dann da weg sollte und da war ich auf der Suche nach einem Ort, und äh, so ist mir dieser Ort äh, per Zufall begegnet. Und ich habe am Anfang gedacht, Doberlug, was? Ähm, ich kein, hatte keine Ahnung, wo das ist. Und äh, somit habe ich mir den Ort nicht äh, bewusst direkt ausgesucht, sondern äh, wir haben uns so gefunden.
0: Der ist zu dir gekommen?
1: Der ist zu mir gekommen,
0: genau. Ja, Du schlägst jetzt hier neue Wurzeln im Elbe-Elsterland. Wo liegen denn deine ursprünglichen?
1: Ähm, ja, ich bin äh, in Memmingen im Allgäu geboren, habe dann äh, mein Studium begonnen und ein Stipendium nach USA bekommen. Das hat mein Papa in der Zeitung gelesen und hat gesagt, willst du nicht äh, nach Amerika? Und ich hatte eigentlich gar keine Lust und habe dann so gedacht, ich wollte eigentlich mal in Frankreich leben äh, und dann habe ich gedacht, naja, kann man, kann man ja mal machen für ein Jahr. Und dann habe ich noch ein Fulbright-Reisestipendium dazu bekommen. Also es war so ein Jahr All-Inclusive-Unterkunft, Studiengebühren und so weiter. Und daraus sind dann 16 Jahre geworden. Und dort habe ich dann meinen polnischen Mann kennengelernt. Unsere Kinder sind dort äh, dreisprachig aufgewachsen von Tag 1 an, was ziemlich cool war, weil es so unspektakulär und unproblematisch war. Und ähm, ja, und ich habe da mich auch sehr wohl gefühlt. Also man kann viel Negatives über Amerika sagen, aber die, ähm, die Offenheit der Menschen hat, hat mich fasziniert. Also wir sind da irgendwo eingezogen und plötzlich klopft jemand an der Tür und da kommt eine Frau und sagt, Hi, I'm Jane from across the street. Also die, unsere Nachbarin hat, hat uns einen Riesentopf. Eintopf gebracht und hat gesagt, ihr habt wahrscheinlich heute keine Zeit zum Kochen. Ich habe mit der Frau ähm, dann nicht mehr so viel Kontakt gehabt, aber diese, diese, diese Offenheit ähm, hat mich fasziniert und ich bin auch tatsächlich aufgrund dieser Lebenserfahrung ein offenerer Mensch geworden. Also ich kann jetzt mit jedem auf der Straße ein Gespräch anfangen, was ich von meinem Typ her, bin ich eher ruhiger und introvertierter aber das hat äh, tatsächlich abgefärbt und ähm, ja und ich bin äh, das sage ich jetzt äh, etwas sch äh, scherzhaft aber ich bin manchmal ganz stolz wenn man mich fragt ob ich ein Ossi bin weil äh, ich lebe jetzt schon seit 96 in Potsdam und fühle mich da habe mich da auch sehr zu Hause gefühlt und ähm, ja und finde finde einfach dass es wichtig ist dass Menschen äh, ins Gespräch kommen und dass man auch da auch von der anderen Seite Sachen lernt und hört. Ich war, ich wurde nach Potsdam geholt von, von Professor Lompscher, der damals der Chef der äh, Akademie der pädagogischen Wissenschaften war. Und da habe ich sehr viel auch gelernt äh, über das Leben in der DDR. Man hat ja als, äh, als Wessi, gab es ja bestimmte Bilder und äh, da hat man mir ganz viel erzählt, was auch wunderbar war, habe ich sehr viel sehr viel gelernt.
0: Ist da Wissen dabei, was du heute hier tief im Osten anwenden kannst?
1: Ähm, ja, über, über, die, über das Zusammenleben und die Gemeinschaft und ähm, dass man sich umeinander kümmert. Ich hatte, ich hatte mal so ein ganz bizarre, bizarres Erlebnis. Da war ich an der an der Uni und wollte in Potsdam irgendwo in so ein Gebäude. Und da schrie ein Kind ganz furchtbar in einem Kinderwagen. Und ich hatte erst so aus Amerika kommend, äh, ist man da sehr sensibilisiert. Also ich hatte erst so den Impuls, bloß nicht ein fremdes Kind anfassen. Und irgendwann ist dann mein Mutterinstinkt, ich habe dann gedacht, das kleine Würmchen, die war es war wirklich am Überschnappen. Dann stand ich da mit diesem Baby und ich hätte einfach weggehen können. Und ich hab dann diese, ich fand das so unglaublich, Ich habe dann Leuten gesagt guck doch mal, wer wer da drin ist, äh, dass das Kind hier draußen ist und so weiter. Irgendwann kam dann die die junge Studentin und hat gesagt, ach, vorhin hat er noch so schön geschlafen. Und das habe ich dann im Büro erzählt. Und dann haben die gesagt, ja, früher in Potsdam, bei, vor dem Kaufhaus standen da die Kinderwägen. Und wenn da irgendwas war, hat sich jemand gekümmert. Auch, dass es eben viel weniger Kriminalität gab und man sich nicht dauernd Sorgen gemacht hat, also was in Amerika ja ganz krass anders ist. Also das war, war schon interessant. Ja. Ja. Und mein äh, also das, mein, mein Thema, mit dem ich arbeite, ist das Thema der menschlichen Verschiedenheit. Also ich habe, äh, ich habe mich äh, in den USA, ich habe verschiedene Abschlüsse gemacht, mein, mein PhD in Psychologie das hat ein bisschen Umwege gebraucht, weil ich, als ich jung war, nicht verstanden habe. Ich dachte, Psychologie hat was mit psychischen Krankheiten oder Therapie zu tun. Und das wusste ich immer ganz klar, dass ich, dass das nicht mein Ding ist. Also ich muss jetzt auch manchmal äh, das mitteilen, weil Leute denken, ah, Psychologe, da ist dann jemand, die therapeutisch arbeiten. Als Studentin in Amerika ist mir das oft passiert, wenn ich dann gesagt habe, ich studiere Psychologie, dann sind die zwei Schritte zurückgegangen und äh, wollten nicht mehr mit mir sprechen, weil sie dachten, ich kann tief in ihre Seele gucken. Dann habe ich dann manchmal gesagt, ich studiere Electrical Engineering und dann war, äh, dann war gut. Und ähm, ja, das ist mein, mein Thema, äh, die, wie in Anführungszeichen, die Mensch, der Mensch an sich, äh, wie man wahrnimmt, wie man denkt und wie sich das auch unterscheidet. Also es gibt introvertierte Menschen, es gibt extrovertierte und man weiß das irgendwo. Äh, jedoch das Umgehen damit, mit dieser Verschiedenheit, ist nicht immer einfach und das macht sich auch im Arbeitsalltag bemerkbar. Und jetzt bin ich sehr glücklich mit der Aufgabe, ich äh, spreche mit Führungskräften, die hoch performant sind, viel leisten und trotzdem ist überall irgendwo Luft nach oben. Und da zu gucken, äh, wo kann man sich äh, wo kann man einfach noch effektiver mit sich und mit anderen äh, umgehen und das ist ein wunderbares Thema und da im, im Kleinen Veränderungen bewirken, die dann, die dann auch Effekte zeigen, das ist eine sehr befriedigende Arbeit, viel mehr als früher habe ich äh, Veröffentlichungen geschrieben und ich fand das immer unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, tja, das macht keinen wirklichen Unterschied. Ja.
0: Das ist ein sehr spannendes Objekt. Wir werden heute darüber sprechen, was du hier vorhast und was du auch schon gemacht hast. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, zu der Geschichte dieses Vier Seitenhofs? Weißt du die? Kennst du die? Ähm,
1: an der Mauer, an der Wand steht 1939, also das ist schon ein, ein älteres Objekt und für mich haben sich die, hat sich die Historie, ich habe so ein so paar Bruchstücke, es, es war ein Herr Tannenberger hier, der, der hier eine Baumschule hatte, daher auch der Name Baumschulenweg und ich habe das dann Baumschulenhof genannt, ähm, und mir sind immer wieder Leute begegnet, die ähm, erzählt haben, jemand stand mal hier am Tor und hat gesagt, ja, hier waren in den 70er-Jahren mal schwer erziehbare Jugendliche untergebracht. Dann gab es einen Landhandel hier. Ähm, und ähm, ja, verschiedene, es hatte, hatte schon viele, vor mir war jemand, die Pferde hier hatte. Also es, gab, es gibt schon eine, eine bunte Geschichte die sich äh, es, Und es begegnen mir immer wieder Leute, die zum Beispiel die, die lokale Ordnungsamtsfrau äh, kam hier mal, weil ich ein Fahrrad gefunden hatte und hat dann gesagt, in dieser Scheune habe ich als fünfjähriges Mädchen immer Äpfel vom Bauern bekommen. Und ähm, also so äh, erschließen sich so Puzzlestücke.
0: Ja, wie bist du zu diesem Objekt gekommen? Der Bauwagenstandort, der hätte sich sicherlich auch woanders gefunden.
1: Ähm, ja, ich kann einfach sagen, ich habe das dann so gesehen und habe gedacht, wow, ähm, das ist ein wunderbarer Ort, weil ich arbeite mit Menschen und ich arbeite, es geht um, um Veränderung, Veränderung und um Entwicklung äh, und Bereits als ich damals viele Trainings gemacht habe, hatte ich immer das Gefühl, dass wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, dass das nicht oder nicht so einfach möglich ist im, im Seminarraum X von irgendeinem schicken Hotel. Und ich hatte immer so die Idee, da, da muss man raus aufs Land und äh, wo man einfach auch sein darf und nicht in Schlips und Krawatte oder Kostüm. Ja. In der
0: ersten Folge dieser Podcast-Reihe haben wir mit einem Ehepaar gesprochen, die haben einen Neubau. Jetzt sind wir in einem Objekt, das muss oder wird saniert. Das ist ein Bestandsobjekt, du musst etwas daraus machen. Das passt ja eigentlich ganz gut zu deinem Thema, oder?
1: Äh, ja, und in der Tat äh, haben Teilnehmerinnen in ihren Kommentaren hinterlassen, dass sie das auch cool finden, dass hier etwas ist, was im Werden ist. Und dass es auch nicht perfekt ist und ähm, ja dass das irgendwie gut zum Thema passt. Ja.
0: Du sagst es gerade, es ist nicht perfekt, aber wahrscheinlich soll es das auch niemals werden. An so einem Objekt, was man sanieren muss, perfekt für sich selbst, kann man es ja eigentlich kaum machen. Es ist ja schon was da, was andere gemacht haben.
1: Ja, und ähm, das hat sich äh, ein Stück weit so entwickelt, aus der Not eine Tugend machend, sind hier nur Dinge ähm, in, der, in, den, in der Einrichtung, in der Gestaltung, die schon eine Geschichte haben? Also, die sind äh, irgendwo äh, mir geschenkt worden, gefunden worden. Ähm, und das ist auf magische Weise, äh, fügt sich das dann auch so, als ich dachte, ich bräuchte eigentlich vielleicht noch einen zweiten Gefrierschrank. Da fuhr ich dann auf der Straße in Wehrensheim und da stand ein Gefrierschrank und ich dachte, der ist sicher kaputt, aber wir haben den einfach mal eingeladen und das ist ein wunderbarer Siemens-Schrank, der wunderbar heute noch funktioniert. Da fehlt halt eine Schubladenfront oder irgendwie sowas. Also ja. es kommen die Dinge kommen dann auch zu mir.
0: Ja, wobei man muss ja fast sogar sagen, dass der ganze Hof, das ganze Grundstück liegt ja ein bisschen weiter draußen, also ja. man muss auch das hier erstmal finden. Also es ist ja tatsächlich auch ein Ort, wo man ja etwas sucht und etwas findet.
1: Ja, und äh, wir möchten natürlich auch, dass, dass der Ort für die, äh, die als Zielgruppe gemeint sind, nämlich Teams und Führungskräfte und Menschen, die eine Auszeit brauchen, dass er auch gefunden wird. Auf der anderen Seite soll es auch so ein bisschen ein Geheimtipp sein. Also ich möchte gar nicht, dass das hier so ganz viel los ist. Also es gibt ja verschiedene Verwendungszwecke. Man könnte hier alles Mögliche machen, Hochzeiten veranstalten oder was auch immer. Aber es soll ein Ort der Beschaulichkeit und der Stille sein und bleiben.
0: Ja. Nimm uns doch mal mit in deine Pläne, in deine Zukunftspläne, was, du sagst es ja gerade schon, was es für ein Ort werden soll. Was ist hier im Prinzip jetzt zu tun, um diesen Hof, um diesen Vierseitenhof wieder auf Vordermann zu bringen, wieder dahin zu bringen, wo du ihn haben möchtest?
1: Ähm, eigentlich jetzt nicht mehr viel. Also es gibt noch so ein paar Ecken, wo noch ein bisschen... Putz und Farbe an die Wand soll äh, und hier und da noch etwas gemacht werden soll. Aber die, die meiste Arbeit ist getan. Ich bin hier seit 2018 unterwegs und das war ganz gruselig. Ähm, wir haben hier viele Schichten von den Wänden gekratzt, äh, Böden, Decken äh, auseinandergenommen. Hier wurde alles mit, mit äh, Sumpfkalkfarbe, mit Naturfarben ähm, gemalt und, ähm, und ich hatte die Hilfe von einem taubstummen Mann, äh, der, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe, wo ich dann manchmal scherzeshalber gesagt habe, ich koordiniere äh, Gewerke, von denen ich nichts verstehe, mit Menschen, mit denen ich nicht sprechen kann. Das war manchmal sehr abenteuerlich, hat aber wunderbar funktioniert. Und äh, von daher, wir haben die Räume, die Räume einfach frisch gestrichen Boden, Boden gemacht und äh, ansonsten soll es tatsächlich in der Einfachheit auch bleiben. Ähm, ja, und das, äh, das sagen wir den Leuten auch vorher und das ist auch wirklich ein äh, für mich ist es auf in der Software, in der Softwareindustrie sagt man it's not a bug, it's a feature. Äh, zu sagen, dass das auch so gewollt ist, weil für Führungskräfte, äh, die sind immer in schicken Hotels und können überall Wellness machen. Und da ist gerade mal diese Musterunterbrechung, dass vielleicht die Untertasse nicht zum Teller passt, äh, das ist gerade interessant. Und da kann man auch mal gucken, was macht das mit mir. Also es ist alles ordentlich und sauber und ähm, also ein, ein Minimalstandard finde ich auch sehr wichtig. Äh, aber es ist in jedem, ich, ich, ich sage mal spaßeshalber, ich, kann, ich könnte Leute unendlich langweilen mit, ich kann zu jedem Möbelstück eine Geschichte erzählen, wie dieses Möbelstück zu mir gekommen ist. Und das äh, ist für die, die das dann gespendet haben, manchmal auch. Äh, Interessant und die sagen, sie freuen sich total, dass dieser Sessel hier jetzt nicht äh, auf dem Sperrmüll gelandet ist, sondern noch ein weiteres Leben haben darf.
0: Ja, das bringt mich. Ein bisschen in der Brücke zum elbe elster -Land. weil auch das ist ja etwas, was ich glaube viele Städter suchen, dass sie eben genau diesen Bruch haben wollen. Mhm. Sie wollen eben nicht ähm, gleich alles um die Ecke haben, sondern sie wollen ein bisschen Entfernung haben. Sie mhm. wollen vielleicht auch nicht alles ganz perfekt haben, sondern eben das Ländliche, was ja nie perfekt ist. Nicht so wie in der Stadt, man hat es nicht bequem auf dem Land. Was hat das denn mit dir gemacht?
1: Ähm... Also ich bin auch stolz, hier im elbe esterland jetzt hier auch zu Hause zu sein. Ich habe extra ähm, ein neues Kennzeichen mir besorgt. Ich wollte nicht mit meinem Potsdamer Kennzeichen hier rumfahren. Ich habe auch einen Wohnsitz in Potsdam. Und äh, ich habe gemerkt, dass meine, meine Baseline sich verändert hat, was äh, die Toleranz für schlechte Luft oder Lärm, beinhaltet. Ich habe in den vergangenen Jahren hatte ich eine, eine halbe Stelle an der Rheinischen Fachhochschule in Köln, wo ich eine Woche im Monat Präsenzpflicht in Köln hatte und das war immer einfach ein krasser Unterschied. Also ich merke, dass selbst wenn ich jetzt nach Potsdam komme, die, ähm, der Geräuschpegel, die Luft, also ich merke, dass ich hier an diese Ruhe gewöhnt bin und wenn Leute herkommen sind, sind sie ganz überrascht äh, über die Stille. Also man hört hier wirklich nichts. Natürlich, wenn so ein Güterwaggon mal lang fährt, das ist in der Ferne zu hören, aber ansonsten ist es wunderbar ruhig.
0: Ja, also man kommt runter, nicht nur man deine Gäste hier, sondern auch du selbst.
1: Ja. Und das ist unheimlich, unheimlich wohltuend und wir hatten sogar schon Gäste, die äh, nachts äh, geuht und geart haben, äh, wie man hier den Sternenhimmel sieht. Weil es ist tatsächlich ein Ort, also ich müsste das nochmal nachprüfen, aber so wurde mir das gesagt, ein Ort mit sehr wenig Lichtverschmutzung. Also dass man nachts auch den Sternenhimmel bewundern kann.
0: Was ja für viele Menschen aus Berlin wahrscheinlich ein absolutes Aha-Erlebnis ist, dass es überhaupt einen Sternenhimmel gibt, den ja. man sehen kann. Ja. 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 Lass uns kurz mal über die Bauphase sprechen. Das ist natürlich auch mal eine Geschichte, wenn man so etwas in Angriff nimmt. In welchem Zustand war denn damals der Vierseitenhof, als du ihn zum ersten Mal gesehen
1: hast? Ähm, das war ziemlich heruntergewirtschaftet. Da war auch noch ein Rohrbruch oben. Also es, es, war, es war nicht unmittelbar bewohnbar. Ich meine, die Substanz ist relativ in Ordnung. Es gibt hier so einen Bereich, wo irgendwann das Dach auch äh, vielleicht einbricht. Aber so die Grundsubstanz ist in Ordnung. Aber es war jetzt von, der, von, der, von dem Wohnlichen her, musste eben alles ähm, neu gemacht und gespachtelt werden. Und das ist, ähm, ja... Also da, da war einiges zu tun und äh, das, das dauert, das dauert dann auch. Ja. Also ich habe hier tatsächlich äh, eine ganze Zeit in einem Zimmer ohne Boden gehaust, kann ich mal sagen. Ich hatte einen Kühlschrank und darüber meinen Thermomix und äh, so habe ich mich dann äh, versorgt. Ähm, und es ist jetzt immer, es ist so. Es war so ein altes Etagenheizkraftwerk äh, aus der DDR, was dann aber nicht mehr funktioniert hat. Also ich habe jetzt äh, einen Dauerbrandofen hier und noch einen Kachelofen und es, es gibt keine, keine Heizung. Also das, äh, und ich habe aber im Winter auch keinen Betrieb hier. Also hier ist Betrieb von, von April bis September vielleicht auch noch ein bisschen gedehnt, aber ja.
0: ja. Wer hat damals geholfen bei dieser Sanierung? Gab es da Fördermittel? Hast du was beantragen Nein, können? alles alles, alles, alles selbst? mit
1: eigenen Händen und mit äh mit äh, der Hilfe von, von diesem taubstummen Mann, der auch hier vor Ort wohnt. Da hatte mir eine, eine, ich hatte über eBay Kleinanzeigen jemanden kennengelernt und die hat gesagt, ich sehe, da ist jemand, der ganz ordentlich Stein auf Stein schichtet und fleißig arbeitet und vielleicht wäre das jemand für dich. Und so haben wir uns kennengelernt und das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Also ganz, hat es super funktioniert also, ich habe immer kräftig mit angepackt. Mein Mann hat manchmal was gemacht. Das eine oder andere hat dann auch mal mit Elektro, da haben wir natürlich auch eine Elektrofirma, aber alles, was man so selber machen kann, selbst gemacht.
0: Ja. Würdest du das wieder so machen oder hast du beim nächsten Mal, will ich noch so ein Objekt, dann gucke ich mal, ob mir für die energetische Sanierung vielleicht irgendjemand was zuschießt?
1: Naja, das Zuschießen, äh, wenn man eine Förderung bekommt, braucht es ja auch immer einen Eigenanteil und äh, das... Äh also ich mir hat es Spaß gemacht. Das Interessante ist, meine Eltern haben ein Haus gebaut und ich habe als Kind, ich habe irgendwann diesen Geruch von, von Beton und Putz gehasst und äh, auch da mitzuhelfen, also mir, mir, war das, äh, mir war das irgendwo zuwider und ich staune manchmal über mich, wenn ich äh, Bäume säge oder Sachen mache, äh, Wände verputze. Das ist nicht äh, etwas, was ich mein Leben lang gemacht habe, aber irgendwie hat das hier seine, hat das eine Eigendynamik. Ja,
0: also hast auch das Haus dich viel gelehrt.
1: Ja, natürlich.
0: Fähigkeiten hast du bekommen, die du vorher nicht hattest.
1: Ja, und das ja. ist, macht einfach auch Spaß zu gestalten. Das ist was anderes, wenn man, wenn man das als Auftragsarbeit macht oder wenn man das für, für sich selber macht.
0: Ja. Jetzt scheinen ja gerade sehr viele Menschen aus der Hauptstadtregion das elbe elsterland zu entdecken und vielleicht auch ähm, ja, sich solche Objekte vorzunehmen. Es gibt ja ein paar hier gerade im Südbrandenburger Raum, die leer stehen, die eigentlich auf jemanden warten, der sagt, das ist meins, das mache ich zu meinem Projekt. Was könntest du diesen Menschen empfehlen, wenn das jemand hört jetzt hier und sagt, Mensch, ja, das ist auch so ein Traum von mir, aufs Land zu gehen? Gibt es da vielleicht so... Ein paar goldene Regeln, die du gelernt hast?
1: Ähm also, um mal mit dem Kritischen anzufangen, es ist tatsächlich so, das wissen ja alle inzwischen, dass es einen Handwerkermangel gibt. Also, die ich habe jetzt hier einige kennengelernt, da hat jemand gesagt, der ist in den 60ern, der hat gesagt, meine ganzen Kollegen, also über die Gewerke hinweg, da gibt es jetzt einen Rutsch in, in, die, in den Ruhestand und natürlich gibt es auch junge Menschen, die dann nachrücken, aber nicht ausreichend. Also es ist wichtig, dass man Menschen hat, die Dinge machen können. Also das äh, muss manchmal eine Fachfirma sein, ja. aber manchmal können das auch andere Leute sein. Und wenn man da im bekannten Verwandtenkreis Menschen hat, denen das Spaß macht und äh, wie man die dann entlohnt, das kann man sich ja ausdenken. Aber man braucht schon äh, man braucht schon Unterstützung, um Dinge zu tun und alles dauert immer länger, als man denkt und so weiter. Auf der anderen Seite ist es einfach auch ganz wunderbar, ähm, etwas eine alte Substanz zu nehmen und diese diese Gestaltungsfreude zu haben, dass man sich, dass man kreativ ist und sich Gedanken macht, will ich da jetzt Fliesen hinmachen und welche oder was gibt es noch? Also wer da, wer da Spaß und Lust hat, das hat ja auch die Corona-Zeit äh, gezeigt, dass da ein riesiger Boom in den Baumärkten war, weil die Menschen plötzlich zu Hause waren und die hatten auch ordentlich zu tun mit ihrer Arbeit und der Beschulung der Kinder und so weiter. Und trotzdem äh, ist da sehr viel zu Hause rumgebastelt worden, auf den, in den Eigenheimen, aber auch auf den Balkonen. Und ich glaube, das zeigt ja auch die Kleingärtner, die Kleingartensparten. Ich glaube, Menschen brauchen einfach ein bisschen Platz, um sich zu verwirklichen.
0: Das sind die positiven Seiten. Eine negative hast du schon genannt. Gibt es etwas, wo du sagst, immer wieder sanieren? Oder wo du sagst, ah, am nächsten Mal, wenn ich es nochmal machen würde, dann doch lieber neu?
1: Nee, auf keinen Fall. Gar nicht? nein. Ähm, es ist nur wichtig, dass man, dass man äh, so ein bisschen einschätzt und sich dessen bewusst ist, was das, was das beinhaltet. Also, dass man da nicht so blauäugig äh, rangeht an die Sache und denkt, ach mal schnell hier, weil es es dauert, es kostet, äh, es ist anstrengend. Und für mich ist es dann. Wir hatten vorhin das Thema mit äh, einen schönen Garten gestalten. Äh, Menschen, die sowas machen, für die ist das nicht Arbeit im, im Sinne von, oh je, jetzt muss ich meinen Garten gestalten, sondern das ist das Hobby, das macht Spaß. Und das kann man für sich ja mal prüfen, ob, ähm, ob das so ist, ob man da Freude dran finden kann. Ja. Und was, also ein Tipp kann ich vielleicht geben, was, was mich hier, was für mich sehr schön ist. ich habe eine Handvoll Menschen, die ich auch nachts um drei anrufen könnte, die herkommen würden. Also ich habe hier Menschen kennengelernt. Wenn man so als, als Fremder kommt, ich, ich rede mit den Leuten, die hier rumlaufen, und so lerne ich Menschen kennen. Ich habe auf dem Feldweg da hinten jemand getroffen beim Laufen. Dann sind wir uns begegnet. Das ist jetzt ein guter Bekannter von mir. Also eine gewisse Offenheit, äh, auf, auf Menschen zugehen. Manchmal sagen die Leute, Wahnsinn, wen du alles kennst, weil ich weil ich mit den Leuten spreche. Und das ist, das ist wichtig. Man muss jetzt nicht mit jedem <lacht> dickste Freunde sein, aber es ist wichtig, dass man vor Ort auch eine gewisse Vernetzung hat. Ja.
0: Also die Zuzügler, die sollen bereits sein, den ersten Schritt zu machen?
1: Ja, finde ich schon. Ähm, ich meine, es ist irgendwo ein Geben und Nehmen, ich arbeite als, als Coach und wenn ich mich vorstelle, sage ich dann manchmal, ich habe einen Wohnsitz in Potsdam und ich bin jetzt aber hier im Elbe-Elsterland und ähm, da hat mal jemand gefragt, ja wo denn genau? Und ich wollte schon fast sagen, das kennt keiner, ähm, weil das oft so ist, dass die Leute sagen, dober look was. Und dann sagte diese Person, ich bin aus Kirchhain. Ach, und der, wir haben dann wir haben dann äh, spaßeshalber gesagt, wenn wenn er mal in der Gegend ist, können wir uns ja mal zum Kaffee treffen bei Becker Bubner und dann als die Zeit gekommen war, habe ich gesagt, wenn er einen Kaffee möchte, kann, könnte er auch zu mir kommen und dann saß diese Person, die ich sonst nur virtuell gekannt habe, saß dann hier in meiner Küche und hat dann später seinen Eltern erzählt, dass ich äh, mich auch über gebrauchte Dinge freue und dann hat seine Mutti öfter mal angerufen und hat gesagt, äh, brauchen Sie noch äh, Gläser oder jetzt steht da ein ganz zauberhafter Esstisch bei mir, der von dieser Familie kommt. Also so ergeben sich dann die Connections.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast wie so eine Art Saisonbetrieb, also bist nicht das ganze Jahr hier, sondern ich sag's mal von O bis O, also von April bis, bis Oktober was ist mit dem Rest des Jahres? Vermisst du das dann hier, was du hier hast, was du jetzt ja bei diesem Wetter wieder genießen kannst?
1: Nein, ich bin das ganze Jahr Ach, hier. Ach, du bist, das, du bist also mit. Ich habe, ich habe einen, einen weiteren Wohnsitz in Potsdam. Da bin ich, äh, bin ich auch manchmal. Mein Mann ist auch manchmal hier. Also äh, ich sage, wir leben verteilt. Und äh, ich bin aber die ganze Zeit hier. Also der, der Betrieb, also ich habe meine, meine, meine Arbeit als Coach für Führungskräfte und Teams, das mache ich virtuell. Und äh, was ich sonst noch so mache, das ist meine, meine tägliche Arbeit und die, ähm, die Auszeitwochenenden, das, das ist dann am Wochenende. Oder wenn Leute eine, eine Woche buchen, dann plane ich das um. Äh, also das ergänzt das, was ich, was ich sonst virtuell mache.
0: Also bist du dann tatsächlich hierher gezogen?
1: Ich bin hierher gezogen, genau, ganz, ganz bewusst.
0: Ja, und steckst noch Menschen an oder sagst du, ach, das muss jeder für sich selber rausbekommen, Soll vielleicht gar nicht so viele kommen? <lacht> Wie ist das bei dir, wenn du darüber sprichst, über deine neue Heimat?
1: Ja, es gibt ja auch inzwischen eine Vernetzung. Also ich habe gerade gesagt, es ist wichtig, sich auch mit den Menschen vor Ort, äh, die kennenzulernen. Also ich bin auch neugierig, was ist hier, was war hier, und äh, man lernt sich natürlich auch unter den Zuzüglern kennen. Und da hat, äh, da hat die Comeback-Elbe-Elster-Agentur äh, einen, äh, einen großen Verdienst, dass das auch passiert. Vor Letztes Jahr war hier ein Picknick, was jährlich stattfindet. Das war, war dann mal hier bei mir vor Ort. Und so lernen sich dann auch die, äh, die Zuzügler kennen oder die, die Rückkehrer, also dann, vernetzt man sich. Und es gibt viele Orte, also es ist ja, ist ja schade, wenn hier, wenn hier Gehöfte leer stehen und äh, es sind viele ältere Menschen und wenn die da nicht mehr da sind. Oder es gibt ja auch Leute, die sind aus beruflichen Gründen woanders hingezogen. Also es gibt Objekte und es ist schön, wenn, wenn die wieder zum Leben äh, erwachen.
0: Also fühlst du dich schon so ein bisschen als Botschafterin, als Erfolgsgeschichte?
1: Ja, würde ja. ich schon sagen, weil das ist, äh, also wir haben, äh, wir haben schon die letzten Jahre Seminare gemacht äh, und haben viele Erfahrungen gesammelt. Also ich habe hier eine große Scheune, da, da, kann man, da kann man malen, da kann man, es gibt eine Impro-Theatergruppe, die aus Berlin jetzt schon im dritten Jahr hierher kommt. Äh, wir hatten, eine Kollegin hat hier ein Schweige-Wochenende gemacht. Und wir haben schon vielfältige Veranstaltungen hier gemacht, die sehr, sehr gut angekommen sind. Ja. Und die wollen, alle, die wollen alle gerne wiederkommen.
0: Und hier auch leben eventuell? Gab es mal jemanden, der gesagt hat, Mensch, kennst du nicht jemanden, der da was verkauft? <lacht> äh,
1: das ist nicht für jedermann mhm. oder jede Frau. Also äh, ich habe früher mit einer, mit, mir mal früher eine Wohnung in Potsdam geteilt, mit jemand Und das war so lustig, weil ich bin manchmal nach Berlin gefahren und fand das ganz toll, in Berlin zu sein und durch die Kieze zu marschieren und das Stadtleben zu genießen. Und ich habe dann immer gesagt, ich bin heilfroh, wenn ich wieder in Potsdam bin und meine, meine Mitbewohnerin. Die, die ist dann weggezogen und die kam dann mal wieder nach Potsdam und die hatte genau das umgekehrte Gefühl. Die hat gesagt, es ist mal nett, aus Berlin raus zu sein, aber ich bin heilfroh, wenn ich wieder in meinem Kiez bin. Also da für manche Leute ist das eine willkommene Auszeit, ein Kontrastprogramm, aber nicht jeder sagt, ich möchte im Dreck buddeln und all das machen, was man dann so macht. Also da sind... Da, ist, da sind einfach die Interessen unterschiedlich. Ja. Aber es gibt viele, Entschuldigung, es gibt viele, ähm, gerade auch Eltern von kleineren Kindern, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind auf irgendeinem Spielplatz da zwischen den Autos spielt, sondern ich möchte einfach, dass die, dass die das Gras im Gras tollen können und in der Natur aufwachsen
0: Jetzt bist du hier und du hast vorhin schon gesagt, dein Mann kommt her und lebt dann aber auch wieder in Potsdam. Wirst du ihn irgendwann davon überzeugen, hier zu leben oder sagst du, nein, das ist aussichtslos?
1: Das ist noch ein offenes Thema. Das kann ich an dieser Stelle nicht beantworten.
0: Aber von der Botschaft her würdest du sagen, na klar, das ist ein Fleck zum Leben.
1: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und er, er ist auch jemand, der, der Spaß äh, dran hat, Dinge zu machen und zu gestalten. Wir waren gerade letzte Woche auf der Hebebühne und wir müssen leider ein paar Bäume fällen, weil der Borkenkäfer da reingekommen ist. Also, er hat auch Spaß daran.
0: Dann hat dieses Fleckchen Erde großes Glück gehabt, dass es dich getroffen hat oder dich gefunden hat oder du dieses Fleckchen Erde. Dann vielen Dank dafür, dass wir hier sein durften und dass du uns mitgenommen hast in dein kleines Fleckchen Erde, in dieses schöne Projekt.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, ich, ich freue mich, wenn Menschen herkommen und das nutzen. Also ich biete selber Dinge an. Ähm, wir haben jetzt gerade unsere Webseite fertig gemacht. Ich nehme mir Zeit.de äh, und dieser Ort. Ich stelle ihn aber auch für andere Leute zur Verfügung. Wenn äh, jemand, ein, ein Trainer sagt, ich brauche mal, brauch mal einen Ort, wo ich mal mit ein paar Leuten ein Wochenende verbringen kann. Also das soll, soll alles möglich sein und das soll alles, soll alles genutzt werden. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
0: Elbe Elster. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages sowie der Staatskanzlei
1: Brandenburg.